0: Wow, lo que puede hacer solo una pequeña obra de amor. ¿Cómo puede cambiar, transformar una vida? ¿Cuántos dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios? ¡Aplausos! Levante sus manos y ore conmigo. Diga, Dígale, Espíritu Santo, úsame a mí para hacer un canal de tu amor en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Quiero pedirles que estemos orando por nuestro pastor Andrés. Saben que tuvo un accidente hace un par, no, como tres meses atrás. Ahora ha tenido una cirugía de su tobillo. La recuperación va lenta, es una cirugía complicada. Oremos de una vez por él. Levante sus manos nuevamente, Padre. Bendecimos la vida de nuestro Pastor Andrés, Señor, y oramos por una recuperación sobrenatural. Gracias que tú restauras completamente su tobillo, Señor. Quitas el dolor, todo lo que lo produce, Señor. Lo inundas con tu paz, Señor. Lo inundas con tu amor, con tu presencia. A Él, a su esposa, a la Pastora Katy, a toda su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero pedirles que en este ayuno esa sea una de las, de las cosas más importantes por las cuales oremos. Por, por nuestro pastor Andrés, la Pastora Katy, también por el, por el país, que no, no bajemos la guardia en estar orando por, por nuestra hermosa nación. Y bueno. El enfoque del ayuno ya voy a hablarles un poquito más Pero estamos llegando al final de nuestra serie de La vieja confiable Y reitero que mi deseo con esta serie Es que podamos tener un estilo de vida De oración, de adoración Y qué mejor que hacerlo cerrándola con un ayuno Además llega un momento donde la oración Nos impulsa o nos lanza a la acción y este es uno de los principales enfoques de este ayuno 21 días de poner el amor en acción Pero no solamente esos, esos 21 días Eso es como la excusa, como cebar como una bomba Para que empecemos a vivir un estilo de vida Que son acciones de amor cada día Todos vamos a estar conectados por, por Instagram Por Instagram de la iglesia, arroba mdn. Ya tenemos un post explicando todo lo que va a ser el ayuno Y si tienes alguna duda, ahí mismo puedes, puedes escribirnos cada día vamos a estar enviándoles una o algunas opciones que usted puede tener Para manifestar amor de alguna, de alguna forma Usted puede ayunar como quiera eh, Defina cuál es el ayuno Pero todos juntos vamos a estar enfocados en, en hacer obras de Que ponen el amor en acción También quiero animarlos a que leamos un, un evangelio juntos Podemos leer el evangelio de Juan Que tiene 21 capítulos, los 21 días de ayuno y que tengamos un cuaderno y un lapicero Yo he aprendido que es mejor un lapicero corto que una memoria larga Donde podamos escribir lo que Dios nos hable en este ayuno Y cada capítulo, cada día que leas un capítulo del libro de Juan Que puedas subrayar o escribir Qué acciones hay en ese capítulo de la Biblia Qué acciones y que tú puedas también llevarlas a cabo cuando ayunamos, oramos, adoramos, leemos la, la palabra, creo que eso produce un, un, un gran efecto. Creo que el ayuno es un gran refuerzo a la oración y a la adoración. Leí una historia de un hombre que estaba conversando con Dios acerca de su grandeza y le preguntó, Dios, eh, ¿cuánto es un millón de, de años para ti? Y el Señor le respondió, hijo, un millón de años para mí es como un segundo. Y le dijo, ¿y entonces cuánto es un millón de dólares para ti? Y le dijo, un millón de dólares para mí es como un centavo Y él se sonrió así de una forma como maliciosa Y le dijo, ¿podrías regalarme un centavito? Y el Señor le respondió, espérame un segundito Nunca hacemos un ayuno para manipular a Dios o para torcer la mano de Dios No funciona Hacemos un ayuno porque no solo no es porque queremos más cosas de Dios Sino porque queremos más de Dios Cuando tenemos más de Dios estamos más en contacto con su corazón Más alineados con sus anhelos Y entonces eso incrementa la fe Y cuando incrementa la fe hay cosas más poderosas que suceden De hecho Jesús dijo que hay milagros que solamente ocurren por la oración y por el ayuno entonces, ¿qué cosas hay que necesitamos romper en el espíritu a través del ayuno y de la oración que nos lleva a un mayor nivel de fe? También es muy importante que cuando uno está ayunando con una motivación correcta, eso lo lleva a uno a madurar. Y madurar es muy necesario, muchachos. Madurar es crear cada vez una mayor dependencia del Señor. Y cuando hay una mayor dependencia del Señor... Cuando hay una mayor madurez, eso nos permite estar más firmes cuando nos sentimos frustrados y desilusionados incluso con Dios porque no responde nuestras oraciones como esperamos. Siendo honestos, ¿cuántos nos hemos frustrado, desilusionados con Dios cuando no responde como esperamos? Yo soy uno de ellos. Las oraciones no respondidas son una de las mayores pruebas de confianza. Podemos aún confiar en Dios... En qué está de nuestra parte Cuando no responde aún como queremos Confiamos que tiene razones Por encima de nuestras razones Y que su plan es mejor que el nuestro Yo me he sentido desilusionado Y frustrado con Dios, de verdad Porque en momentos de mi vida No respondió como yo esperaba En el mejor momento de mi carrera No sanó mi rodilla De hecho aún no la ha sanado Pero ya estoy bien con eso No hay problema No me dio tiempo o no tuve el tiempo de despedirme de mi abuela cuando ella murió estaba muy lejos, ni siquiera pude regresar hasta unos días después y eso me desilusionó y me frustró, es más me ofendí con Dios porque no, no, no entendía y no significa que ahora entiendo la forma en que él procedió creo que hay muchas cosas que no nos van a ser reveladas hasta que estemos allá con él y quizás cuando estemos allá con Él Vamos a dar muchas gracias Por muchas oraciones que Él nos respondió Yo tengo ya paz con eso que sucedió No hay nada en mi corazón para con Dios Pero en ese entonces no lo tenía Estaba desilusionado, estaba ofendido No quería ni siquiera orar ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja con Dios Eso afecta a la confianza y eso no solo me ha pasado a mí, le ha pasado seguramente a la mayoría o a todas las personas. Perder un ser querido por el que estaban orando. Tener una quiebra en su empresa, en su vida. Enfrentar un divorcio, una enfermedad. Hay cosas que pueden ofendernos para con Dios. No porque Dios nos ofenda, porque nosotros nos ofendemos. y aquí es donde va el segundo propósito del ayuno y es muy muy importante el primero ¿cuál es? las acciones de amor ¿cierto? el segundo es pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que nos dé un corazón cada vez más puro la pureza y la santidad es muy importante pero también tener un corazón libre de falta de perdón que conduce al resentimiento, del resentimiento al odio y del odio a la amargura. Muchas veces, consciente o inconscientemente, hacemos escalas de pecado. Entonces, cuando hablamos de pureza sexual, y moralidad, pensamos que eso es algo mucho más grave que guardar resentimiento en el corazón. Y yo voy a mostrarles lo grave, lo delicado, que es guardar resentimiento en el corazón. Y eso va a poner en la misma balanza cualquier otro pecado. Porque estorba la gracia de Dios. Vamos a ir a Hebreos 12, 14 y 15. Présteme bastante atención porque es muy importante este propósito dentro del ayuno, como lo son las 21 obras o acciones de amor. Hebreos 12, 14 y 15. Vamos con el 12 primero. esfuércense Esfuércese es que ir más allá de las fuerzas, cierto. Esfuércese por vivir en paz con todos. Eso incluye las personas difíciles. ¿Cuántos saben que es difícil estar en paz con una persona difícil? ¿Y cuántos saben que también algunos son personas difíciles? ¿Sí o no? Esfuércense. Y después dice: Y procuren, diga conmigo, procuren llevar una vida como santa. ¿Qué estamos pidiendo a Dios? Pureza, cierto santidad porque los que no son santos no verán a Dios no está solamente hablando de no ver a Dios cuando partamos de este mundo sino de que el pecado nubla la visión de Dios y no podemos tener la dirección de Dios y no podemos ver los propósitos de Dios y no podemos ver los ojos de Dios cuando estamos llevando una vida de pecado los sueños de Dios perdón entonces versículo 15 cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Ojo que eso es clave. ¿Qué le pasa a una persona que deja de recibir la gracia de Dios? La gracia de Dios es todo, muchachos. Todo. Ahora, hay que entender. Una vez hicieron una encuesta y 98% de las personas dijeron que la gracia era salvación y perdón de pecados. Correcto. Pero eso es solo el 50%. El otro 50% que solo lo dijo el 2% Es que la gracia de Dios es el empoderamiento Para vivir una vida de pureza, santidad Y hacer lo que Dios quiere que hagamos en este mundo Y además de eso la gracia de Dios es el favor de Dios Y el favor de Dios es el que te da lo que demoraría 50 años Es el que te permite alcanzar las promesas de Dios Si la gracia de Dios es estorbada entonces ¿qué pasa? Y cómo se puede dejar de recibir esa gracia de Dios Mira eso Cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos Una raíz de amargura es la que pone un bloqueo en la gracia de Dios y empieza tan sencillo como una falta de perdón ¿entienden lo delicado que es? y por eso estamos diciéndole al Señor no solamente purifícame en este ayuno de mis pecados sino muéstrame si hay alguna raíz de amargura en mi corazón y esa raíz de amargura dice que trastorna te voltea la mente y empieza a contaminar a otros. ¿Y sabe por qué empieza a contaminar a otros? Porque cuando alguien tiene una amargura lo que sale de su boca es. La amargura le da una ventaja al diablo sobre tu vida. Versículo 16. Asegúrense. De que ninguno sea inmoral ni profano Como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón Por un simple plato de comida Es decir, la amargura es una puerta a la inmoralidad Y a la insensibilidad Porque la amargura endurece el corazón Por eso es tan importante decirle Señor, examíname como dijo David en el Salmo 139, 23 y 24 Examíname oh Dios Conoce mi corazón Pruébame Conoce mis pensamientos Todo eso que me inquieta Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna y Dice cualquier cosa Lo más mínimo que te ofenda Dios Muéstramelo Eso requiere una gran dosis de humildad y de valentía Porque créanme chicos, chicas Muchos de nosotros estamos sinceramente equivocados y no lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta que nos expongamos delante del Señor. Se sorprendería, como me he sorprendido yo, de creer en algunas cosas que he tenido la razón y no tenerla por ningún lado. Y cuando uno se pone delante de Dios, ¡pá! se sorprendería esposa, se sorprendería esposo de creer que su cónyuge es el problema. Y Dios decirle: Usted es el problema. Pero eso solo ocurre cuando uno se pone delante del Señor. Se sorprendería creer que su papá es el problema y serle usted hijo o serle usted padre y no su hijo. Pero eso solo ocurre cuando se tiene la humildad y la valentía de exponernos delante de Dios. Todos los que queremos agradar a Dios tenemos tres enemigos: ¿cuáles son? Satanás, la carne y el mundo. Y lo delicado es que el diablo es satánico, la carne es carnal y el mundo es mundano. Pero ninguno de esos tres es mayor que el que está en nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Ninguno, ni los tres juntos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? 21 acciones de amor y el otro, pureza en el corazón. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hacer cuando Dios nos muestre algo? ¿Tiene el cuadernito ¿sí o no? ¿Tiene el lapicero? Y después hay que tomar una decisión sobre eso que Dios nos muestre Daniel 1.8 dice que Daniel determinó en su corazón No contaminarse con la comida del Rey Tenemos que tomar determinaciones con algunas acciones Que son fundamentales para el resto de nuestra vida Y créame que las determinaciones no son muchas Quizás las cosas con las que uno más lucha son tres, cuatro, quizás cinco. Y ahí tiene que tomar unas determinaciones. Digamos, yo determino darle la prioridad a Dios y serle fiel a mi esposa. Que eso es una gran determinación. Debería ser la primera de todas. ¿Y cómo haces eso? Las grandes determinaciones se mantienen con pequeñas decisiones cada día para poder avanzar. ¿Cuáles son las pequeñas decisiones de esas determinaciones? Cada que organice mi agenda, ¿quién debe estar primero? Punto, Dios. Entonces cada día, si usted toma esa pequeña decisión, eso va a ayudarle a dar la prioridad a Dios. ¿Y cómo serle fiel a su esposa? Usted dice, hasta en mi pensar y mi corazón. Entonces va a cuidar lo que ve cada día, va a cuidar lo que oye cada día y va a cuidar dónde está cada día y con quién se reúne cada día para no tropezar, ni ser piedra de tropiezo. ¿Me está entendiendo? y créame que lo que vamos a avanzar en nuestra vida y como iglesia va a ser grandioso porque una vida de santidad una vida de pureza una vida de amor en acción va a hacer que cada vez sea una vida más llena de la presencia de Dios y la presencia de Dios es la que hace la diferencia en todo momento en todo lugar y en toda situación estos son los dos principales Enfoque del ayuno basado en Isaías 58, cada que pienso en Isaías 58 y lo leo, inmediatamente viene a mi mente, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos propósitos son difíciles de llevar a cabo, quizá imposible, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo viene a lo profundo de nuestro corazón, saca lo malo que hay, pero también lo sana, también lo restaura. Y el Espíritu Santo es el que nos llena del amor del Padre para poder derramar ese amor del Padre a otros y se convierta en acciones de amor. ¿cuántos quieren tener una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿tan poquitos? ¿cuántos quieren tener una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿sabe por qué es importante la pregunta? porque tenemos que hacernos otra pregunta jóvenes y la otra pregunta es ¿estamos siguiendo al Espíritu Santo o estamos invitando al Espíritu Santo a que nos siga a nosotros? ¿estamos sirviendo a sus propósitos o estamos invitándolo para que sirvan nuestros propósitos? y pasa a veces porque queremos a veces tanto algo que simplemente le estamos diciendo a Dios que no, no, no le estamos diciendo a Dios ¿qué es lo que quieres que haga? sino bendice lo que estoy haciendo ¿cuántos recuerdan la historia de números 22 y 23? la historia de Balak el rey Moabita y Balaam ¿Algo así se recuerda? Se la puede leer toda Números 22 y 23 Listo Y el rey Moabita Balak Miró al pueblo de Israel Y dijo No, ese pueblo es numeroso Ese pueblo me va a acabar Y entonces Había un profeta Entre comillas Porque era un falso profeta Que era conocido Porque todo lo que salía de su boca Se cumplía Entonces mandó mensajeros A que fueran a hablar con él Y le ofreció Una cantidad de dinero y favor y lo que quisiera pedirle con tal de que maldijera Israel ¿por qué? porque la fama era que todo lo que salía de su boca él lo, hace, lo que se cumplía pero ¿cuántos saben que nadie puede maldecir lo que Dios ha determinado bendecir? ah diga conmigo Dios ha determinado bendecirme y nadie me puede maldecir entonces al principio este hombre dijo no, no, no pues yo conozco todos los dioses y yo sé quién es el Dios de Israel y yo no me voy a meter ahí pero entonces le subieron el billete ¿Y él qué hizo? Bueno, por si las moscas ensilló su burra Y se fue por su platica Y llegó un momento Donde la burra se frenó Y cambió de camino Y era porque la burra Vio un ángel con una espada en la mano Y se asustó y cambió de camino Entonces, ¿qué hizo Balaán? Agarró a palo la burra Y la volvió a enrutar por el camino pero el ángel volvió y apareció con la espada en la mano entonces ¿qué hizo la burra lo pegó contra un peñasco y le apretó los pies y él se enojó más y qué hizo más palo le dio entonces el ángel se puso delante de frente de la burra a un metro quizás y la burra se echó y dijo aquí no me muevo y cuando dijo dijo es verdad porque Dios abrió la boca de la burra es fascinante el relato número 22 al 28 Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Le preguntó a Balaán. ¿Qué harías tú si una burra te habla? Si tu perro, el gato. Lo más sorprendente todavía es que este le responde como si fuera lo más natural del mundo. Versículo 29. Me has dejado en ridículo, gritó Balaán. Si tuviera una espada te mataría. Y la burra vuelve y le conteste. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Pensá burro Es lo que le quería decir Más o menos entre comillas Y él dijo no La verdad es que no Versículo 31 Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán. Y vio al ángel del Señor de pie Con una espada desenvainada en su mano Balaán se inclinó Y cayó rostro en tierra Versículo 34 Brinquen allá Entonces Balaán le confesó Al ángel del Señor He pecado No comprendí que tú estabas Es importante No comprendí que tú estabas Parado en el camino Para impedirme el paso muy importante eso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Mire, yo no sé cuánto le iban a pagar a Balaán, pero estoy seguro que iba a ganar más si hacía fiesta con la burra. Imagínense la burra que habla y además de eso tiene discernimiento de espíritus. ¿Sí o no? Pero ¿sabe que el milagro mayor no fue ese? ¿Sabe cuál fue el milagro mayor? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que aún se para para estocalizar el camino Cuando uno va en un camino equivocado Y aún a veces Uno no se da cuenta ese es el amor de Dios Por eso digo que much, muchas veces Quizás la mejor respuesta es no Pero no lo entendemos Y quizás en el cielo Vamos a comprender Uy gracias porque no contestaste Esa oración Eso también me muestra que, que anhelo tiene Dios de guiarnos de mostrarnos el camino por donde debemos ir Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y Dios es el que abre y cierra puertas Apocalipsis 3, 7 al 8 escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia ¡Qué increíble balance postra y el ángel no le dice que se levante. Y Apocalipsis 3.7.8 escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el ángel de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, está hablando del Señor Jesucristo, nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, esta es una palabra para alguien aquí. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Alguien está pidiendo una palabra y Dios le está diciendo, te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y voy a describir ese alguien. Voy a describir ese alguien. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Ahora sí dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando hacemos un círculo sobre esta promesa debemos entender que Él es el Dios que abre y que... Ajá, entonces tenemos que decirle Señor abre pero también cierra uy pastor entonces tengo tres novios que Dios le cierre la puerta a dos y me quedo con no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de cosas serias de verdad abre la puerta al país donde debo ir y ciérralas al país donde no debo ir abre la puerta al empleo que, neces que quieres que tenga y ciérrala al que no pero tenemos que ser guiados por el Espíritu y a veces ser guiados por el Espíritu no es cómodo pero es lo mejor ¿qué puerta necesitas que Dios te abra? usted dice, no, puerta yo necesito que ahora por ahí cinco. Seis. yo estoy peor que el superagente 86 ¿cuántos vieron el superagente 86? ustedes son muy jóvenes pero era uno de mis programas favoritos veamos este video y usted se va a identificar por todas las puertas que usted necesita que Dios le abra Superagente 86. Temible operario del recontraespionaje. 1. Con las pasiones del arte Donada. Y Bárbara Felton. 2. Agente 99. 3. Más de eso dice el Señor Necesito una llamada de emergencia al cielo Quizás ustedes necesitan una puerta Señor Para casarme, necesitan una puerta Para conseguir un buen empleo Señor Necesito una puerta para viajar Otra puerta para la luna de miel Pero Él es el Dios que abre y cierra puertas Ahora como les dije Ser guiado por el Espíritu de Dios No va a ser cómodo pero va a ser la mayor aventura de la vida la palabra griega que se usa para espíritu también se usa para viento cuando Jesús está hablando con Nicodemo hablando de nacer de nuevo mira lo que Jesús le dice en el versículo 8 de Juan 3 el viento sopla, la palabra viento también es para qué? espíritu, el viento sopla, o sea el espíritu sopla hacia donde quiere no necesariamente es a donde yo quiero Hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, necesitamos escuchar al Espíritu, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. El Espíritu Santo va a llevarnos a lugares que no habíamos imaginado, por caminos que ni siquiera sabíamos que existían, y nos va a hacer cosas que para nosotros no tienen sentido. Eso no es cómodo pero esa es la mayor aventura de la vida yo no sé si a ustedes les pasa que uno muchas veces se obsesiona con la voluntad de Dios uno quiere conocer la voluntad de Dios en todo y sabe en cierta forma a veces, a veces eso que revela del corazón si sí, queremos conocer la voluntad de Dios pero también revela que queremos ir sobre seguro en todo y es imposible conocer la voluntad de Dios a plenitud porque ¿cómo nos enseñó ahora Jesús que se haga tu voluntad? ¿Cómo es dónde? ¿Y cuántos saben cómo es en el cielo todo? No sabemos. Entonces, conocer la voluntad de Dios a plenitud no. Entonces, por eso creo, creo yo, en mi humilde opinión, que Jesús dijo, les dejo el Espíritu Santo. Él les va a recordar lo que les he dicho. Juan 14, lo que está en la palabra, lo que he hablado. Y en Juan 16 él le va a mostrar lo por venir. No sabemos todo lo por venir. El viento sopla, no sé dónde viene y yo no sé a dónde va. Pero así somos los que somos nacidos del Espíritu. Yo le decía a los líderes que yo tengo una visión hacia los próximos 20 años y les abrí mi corazón en todo lo que quiero ver como iglesia yo también fui honesto y les dije yo no sé cómo vamos a hacer muchas de esas cosas lo único que sé es que el viento sopla yo no sé de dónde viene y hacia dónde va lo que sí sé es que el Espíritu Santo nos va a guiar y oramos que seamos sensibles a la voz de Dios y diligentes para obedecerle pero seguir al Espíritu Santo es la mayor aventura de la vida pero pastor está pensando en 20 años y si el Señor viene pues el Señor viene maravilloso nos fuimos todos con papá y todo se acabó pero hay que planear Como si tuviéramos 100 años por delante Y vivir cada día Como el regalo Que es Con el gozo De saber Lo que Dios nos ha dado De saber a dónde vamos Y el privilegio Que tenemos De servirle sobre esta tierra ¿Estamos bien hasta ahí? La, gui la vida guiada Por el Espíritu Santo Jóvenes, jovencitas No es una vida aburrida Es una aventura Si como cristianos Vivimos aburridos No estoy diciendo Que uno en algún momento No se puede aburrir pero si como cristianos vivimos aburridos Puede ser que no estamos siguiendo al viento Y puede ser que no estamos siguiendo al viento Porque no nos queremos incomodar Yo no creo que a Dios le incomode La comodidad que Él mismo da Creo que le incomoda la pasividad Que muchas veces produce esa incomodidad Esa comodidad Fuimos salvos para mucho más que tener una vida cómoda Ir al cielo Fuimos salvos para seguir al Espíritu Santo Hacer tesoros en el cielo Y vivir una vida peligrosa Para Satanás Muchos de nosotros podemos tener Los ángeles aburridos muchachos En vez de tenerlos como Daniel Peleando Batallando acerca de la forma en que oramos acerca de la forma como vivimos acerca de, la cosa, de las cosas que creemos y soñamos los ángeles de Daniel estaban tan ocupados batallando por esas oraciones de Daniel y por esa forma en que Daniel vivía que hasta ellos mismos tuvieron que llamar arcángeles como refuerzos pero puede ser que muchos de nosotros tengamos nuestros ángeles así porque tenemos una vida pasiva porque tenemos una vida cómoda y muchas veces no nos queremos incomodar el filósofo y teólogo que ni siquiera sé cómo se pronuncia, danés, soren, Kierkegaard. Espero que sea así, si no hay del ridículo otra vez. Creía que el aburrimiento es la raíz de toda la maldad. Yo realmente no sé si todo sea así, pero sí sé que tiene algo de cierto. En Mateo 19 está la historia del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente el bueno Dios, pero bueno, cumple los mandamientos, y Jesús le dice a algunos. Y el joven rico saca pecho y dice: Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y hace una pregunta que es la clave de lo que estoy enseñando en este pasaje. Le dice: ¿Qué más me falta? Si tú eres rico y cumple todos los mandamientos, ¿por qué te falta algo? ¿Por qué? Yo creo que esto estaba revelando la incomodidad que él tenía en su corazón. Estaba incluso revelando el aburrimiento espiritual en el que había caído de simplemente seguir normas pero no ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora. Fue la única persona A la que Jesús le pidió eso ¿Qué le pidió? Jesús cuando le hizo la pregunta ¿Qué me falta? Él le dijo Bueno, si quieres ser perfecto Y la pregunta la palabra perfecto Es si quieres alcanzar El mayor nivel de madurez Entonces vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres La única persona A la que Jesús le pidió eso A los otros discípulos No se lo pidió ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su corazón amaba el dinero Y si su corazón amaba el dinero Entonces él realmente no estaba diciendo Que estaba cumpliendo los mandamientos Que estaba cumpliendo Porque entonces no amaba a Dios sobre todas las cosas Ni al prójimo como a sí mismo Sino que amaba el dinero sobre todas las cosas Y Jesús desnudó su corazón Pero lo hizo con mucho amor No lo hizo dándole bibliazos Lo que Jesús estaba haciendo Era dándole la oportunidad De que él corrigiera su camino Ahora si somos honestos Si somos honestos ¿cuántos hemos pensado al leer este pasaje que Jesús le pidió mucho? Sí o no? yo lo he pensado pero es que le pidió todo todo y es un asunto de óptica, de enfoque porque hemos valorado más lo que Jesús le pidió a Él y no lo que Jesús le ofreció vamos a leer el versículo 21 de Mateo 19 Jesús le dijo si deseas ser perfecto alcanzar madurez anda y vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres ojo tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme tesoro en el cielo después ven y sígueme ven y sígueme Jesús no lo dijo a muchas personas pero a los que lo dijo y lo hicieron su vida cambió para siempre unos simples pescadores unos simples pescadores fueron los que vieron convertirse el agua en vino fueron los que vieron los, los ojos de los ciegos abrirse fueron los que vieron a Jesús caminar sobre el agua y alguno de ellos dio unos pasos sobre el agua vieron resucitar a la, a la viuda de Nahí. vieron resucitar a Lázaro Vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces, recibieron las enseñanzas de primera mano, pero el joven rico, triste, volvió atrás porque no tenía muchas posesiones y esta es la hora que nunca supimos su nombre. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve tener todo? Y no estar siguiendo al que todo te lo dio Jesús voltea y triste dice que difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos y Pedro dice ¿tú es quien podrá salvarse? Jesús no dijo imposible dijo difícil porque él dijo para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible porque no se trata de que sea rico o pobre sino que se trata de mi gracia que nada estorbe la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces Pedro hace otra pregunta, porque ustedes saben cómo era Pedro. Ah, y nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo a usted. Y a Jesús no le incomodó. Pedro estaba preguntando por recompensas y a Jesús no, lo, no le incomodó. Y Jesús le dice que va a tener una recompensa espiritual en los cielos, pero también le dice, todo el que haya dejado algo por mí, por mi causa, recibirá en esta vida 100 veces más y la vida eterna. Lo que Jesús le estaba pidiendo al joven rico Era nada comparado Con lo que Jesús le estaba ofreciendo ¿Sabe, ¿Sabe que el historiador Eusebio Siguió los viajes De los discípulos En una época donde no se viajaba Más de 60 kilómetros hacia, hacia la redonda Pedro viajó por mar hasta Italia Juan fue a parar a Asia Menor Jacobo llegó a España E incluso Tomás hasta la India y todos ellos trastornaron el mundo ¿por qué? porque todos fueron por guiados por el Espíritu Santo Levante y den un aplauso al Espíritu Santo que sea un fuerte aplauso de honra de gratitud no, más fuerte el aplauso más fuerte